0: Partie 2, chapitre 5 de Germinal Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram Partie 2, chapitre 5 Chère après avoir mangé une soupe, Étienne, remontait dans l'étroite chambre qu'il allait occuper sous le toit en face du Voreux, était tombé sur son lit, tout vêtu, assommé de fatigue. En deux jours, il n'avait pas dormi quatre heures. Quand il s'éveilla au crépuscule, il resta étourdi un instant, sans reconnaître le lieu où il se trouvait. Et il éprouvait un tel malaise, une telle pesanteur de tête, qu'il se mit péniblement debout, avec l'idée de prendre l'air avant de dîner, et de se coucher pour la nuit. Dehors, le temps était de plus en plus doux. Le ciel de se cuivrait, chargé d'une de ces longues pluies du nord dont on sentait l'approche dans la tiédeur humide de l'air. La nuit venait par grandes fumées, noyant les lointains perdus de la plaine. Sur cette mer immense de terre rougeâtre, le ciel bas semblait se fondre en noire poussière, sans un souffle de vent à cette heure qui anima les ténèbres. C'était d'une tristesse blafarde et morte d'ensevelissement. Étienne marcha devant lui au hasard, n'ayant d'autre but que de secouer sa fièvre. Lorsqu'il passa devant le Voreux, assombri déjà au fond de son trou et dont pas une lanterne ne luisait encore, il s'arrêta un moment pour voir la sortie des ouvriers à la journée. Sans doute six heures sonnaient, des moulineurs, des chargeurs à l'accrochage, des palefreniers s'en allaient par bandes, mêlés aux filles du criblage, vagues et rieuses dans l'ombre. D'abord ce furent la brûlée et son gendre Pierron. Elle le querellait parce qu'il ne l'avait pas soutenue dans une contestation avec un surveillant pour son compte de pierre. « Oh, sacré chiffre, va S'il est permis d'être un homme et de s'aplatir comme ça devant un de ces salauds qui nous mangent !» Pierron la suivait paisiblement, sans répondre. Il finit par dire « Fallait peut-être sauter sur le chef. Merci pour avoir des ennuis. »« Dans le derrière, alors » cria-t-elle. « Ah, nom de Dieu !»« Si ma fille m'avait écoutée, ça ne suffit donc pas qu'ils aient tué le père Tu voudrais peut-être que je dise merci Non, vois-tu, j'aurai leur peau !» Les voix se perdirent, Étienne la regarda disparaître avec son nez d'aigle, ses cheveux blancs envolés, ses longs bras maigres qui gesticulaient furieusement. Mais derrière lui, la conversation de deux jeunes gens lui fit prêter l'oreille. Il avait reconnu Zacharie qui attendait là, et que son ami Mouquet venait d'aborder. « Arrives-tu « Demanda celui-ci. « Nous mangeons une tartine, puis nous filons au volcan. « Tout à l'heure, j'ai affaire. « Quoi donc ?» Le moulineur se tourna et aperçut Philomène qui sortait du criblage. Il crut comprendre. « Ah bon, c'est ça Alors je pars devant. « Oui, je te rattraperai. » Mouquet, en s'en allant, se rencontra avec son père, le vieux Mouque, qui sortait aussi du Voreux, et les deux hommes se dirent simplement « Bonsoir !» Le fils prit la grande route, tandis que le père filait le long du canal. Déjà, Zacharie poussait Philomène dans ce même chemin écarté malgré sa résistance. Elle était pressée une autre fois, et ils se disputaient tous deux, en vieux ménage. Ça n'avait rien de drôle de ne se voir que dehors, surtout l'hiver, lorsque la terre est mouillée et qu'on n'a pas les blés pour se coucher dedans. — Mais non, ce n'est pas ça, murmura-t-il impatienté, j'ai à te dire une chose. Il la tenait à la taille, il l'emmenait doucement. Puis, lorsqu'ils furent dans l'ombre du terri, il voulut savoir si elle avait de l'argent. « Pourquoi faire » demanda-t-elle. Lui alors s'embrouilla, parla d'une dette de deux francs qui allait désespérer sa famille. « Tais-toi donc J'ai vu Mouquet Tu vas encore au volcan où il y a ces sales femmes de chanteuses !» Il se défendit, tapa sur sa poitrine, donna sa parole d'honneur. Puis, comme elle haussait les épaules, il dit brusquement « Viens avec nous si ça t'amuse. Tu vois que tu ne me déranges pas. Pour ce que j'en veux faire des chanteuses. Viens-tu Et le petit répondit-elle. Est-ce qu'on peut remuer avec un enfant qui crie toujours Laisse-moi rentrer. Je parie qu'il ne s'entendent plus à la maison. Mais il la retint. Il la supplia. Voyons, c'était pour ne pas avoir l'air bête devant Mouquet, auquel il avait promis. Un homme ne pouvait pas tous les soirs se coucher comme les poules. Vaincue, elle avait retroussé une basque de son caraco. Elle coupait de l'ongle le fil et tirait des pièces de dix sous d'un coin de la bordure. De crainte d'être volée par sa mère, elle cachait là le gain des heures qu'elle faisait en plus à la fosse. « J'en ai cinq, tu vois, dit-elle. Je veux bien t'en donner trois. Seulement, il faut me jurer que tu vas décider ta mère à nous marier. En voilà assez de cette vie en l'air. Avec ça, maman me reproche toutes les bouchées que je mange. Jure, jure d'abord. » Elle parlait de sa voix molle, de grande fille maladive, sans passion, simplement lasse de son existence. Lui jura, cria que c'était une chose promise, sacrée. Puis lorsqu'il tend les trois pièces, il la baisa, la chatouilla, la fit rire, et il aurait poussé les choses jusqu'au bout dans ce coin du terri qui était la chambre d'hiver de leur vieux ménage, si elle n'avait répété que non, que ça ne lui causerait aucun plaisir. Elle retourna au coron toute seule, pendant qu'il coupait à travers champs pour rejoindre son camarade. Étienne, machinalement, les avait suivis de loin, sans comprendre, croyant à un simple rendez-vous. Les filles étaient précoces aux fosses, et il se rappelait les ouvrières de Lille qui l'attendaient derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées dès quatorze ans, dans les abandons de la misère. Mais une autre rencontre le surprit davantage. Il s'arrêta. C'était, en bas du terri, dans un creux où de grosses pierres avaient glissé, le petit Jeanlin qui rabrouait violemment Lydie et Bébert, assis l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. « Hein Vous dites Je vais ajouter une gifle pour chacun, moi, si vous réclamez. Qui est-ce qui a eu l'idée, voyons ?» En effet, Jeanlin avait eu une idée. Après s'être, pendant une heure, le long du canal, roulé dans les prés en cueillant des pissenlits avec les deux autres, il venait de songer, devant le tas de salade, qu'on ne mangerait jamais tout ça chez lui. Et, au lieu de rentrer au coron, il était allé à Montsou, gardant Bébert pour faire le guet, poussant Lydie à sonner chez les bourgeois où elle offrait les pissenlits. Il disait, expérimenté déjà, que les filles vendaient ce qu'elles voulaient. Dans l'ardeur du négoce, le tas entier y avait passé, mais la gamine avait fait onze sous, et maintenant, les mains nettes, tous trois partageaient le gain. — C'est injuste, déclara Bébert, faut diviser en trois. Si tu gardes sept sous, nous n'en aurons plus que deux chacun. — De quoi injuste répliqua Jeanlin furieux. — J'en ai cueilli davantage d'abord L'autre d'ordinaire se soumettait avec une admiration craintive, une crédulité qui le rendait continuellement victime. Plus âgé et plus fort, il se laissait même gifler. Mais cette fois, l'idée de tout cet argent l'excitait à la résistance. N'est-ce pas, Lydie Il nous vole. S'il ne partage pas, nous le dirons à sa mère. Du coup, Jeanlin lui mit le poing sous le nez. Répète un peu. C'est moi qui irai dire chez vous que vous avez vendu la salade à maman. Et puis, bougre de bête, est-ce que je puis diviser en sous en trois « Essaye pour voir, toi qui es malin. Voilà chacun vos dessous. Dépêchez-vous de les prendre ou je les recolle dans ma poche. » Dompté, Bébert accepta les dessous. Lydie, tremblante, n'avait rien dit, car elle éprouvait devant Jeanlin une peur et une tendresse de petite femme battue. Comme il lui tendait les dessous, elle avança la main avec un rire soumis, mais il se ravisa brusquement. Hein « Hein Qu'est-ce que tu vas fiche de tout ça Ta mère te le chipera, bien sûr, si tu ne sais pas le cacher. Vaut mieux que je te le garde. »« Quand tu auras besoin d'argent, tu m'en demanderas. » Et les neuf sous disparurent. Pour lui fermer la bouche, il l'avait empoignée en, en riant. Il se roulait avec elle sur le terri. C'était sa petite femme. Ils essayaient ensemble dans les coins noirs l'amour qu'ils entendaient et qu'ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère. Trop jeunes, tâtonnant, jouant pendant des heures à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça « faire papa et maman », et quand il l'emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâchée, mais cédant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Comme Bébert n'était pas admis à ces parties-là, et qu'il recevait une bourrade dès qu'il voulait tâter de Lydie, il restait gêné, travaillé de colère et de malaise quand les deux autres s'amusaient, ce dont il ne se gênait nullement en sa présence. Aussi n'avait-il qu'une idée, les effrayer, les déranger, en leur criant qu'on les voyait. C'est foutu. V'là un homme qui regarde. Cette fois il ne mentait pas, c'était Étienne qui se décidait à continuer son chemin. Les enfants bondirent, se sauvèrent, et il passa, tournant le terri, suivant le canal, amusé de la belle peur de ses polissons. Sans doute c'était trop tôt, à leur âge mais quoi? Ils en voyaient tant, ils en entendaient de si raides, qu'il aurait fallu les attacher pour les tenir. Au fond cependant, Étienne devenait triste. Sans pas plus loin, il tomba encore sur des couples. Il arrivait à Réquillard, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C'était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert, où les hercheuses venaient faire leur premier enfant, quand elles n'osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l'ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les débris de deux hangars qui s'étaient écroulés, et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d'usage traînées, d'anciens bois à moitié pourris entassés des meules. Tandis qu'une végétation drue reconquérait ce coin de terre, s'étalait en herbe épaisse, jaillissait en jeunes arbres déjà forts. Aussi chaque fille s'y trouvait-elle chez elle, il y avait des trous perdus pour toutes, les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même coudes à coudes, sans s'occuper des voisins. Et il semblait que ce fût autour de la machine éteinte, près de ce puits-là de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le coup de fouet de l'instinct, plantait des enfants dans les ventres de ses filles, à peine femmes. Pourtant un gardien habitait là, le vieux Mouque, auquel la compagnie abandonnait presque sous le beffroi détruit, deux pièces que la chute attendue des dernières charpentes menaçait d'un continuel écrasement. Il avait même dû étayer une partie du plafond, et il y vivait très bien, en famille, lui et Mouquet dans une chambre, la Mouquette dans l'autre. Comme les fenêtres n'avaient plus une seule vitre, il s'était décidé à les boucher en clouant des planches. On ne voyait pas clair, mais il faisait chaud. Du reste, ce gardien ne gardait rien, allait soigner ses chevaux au ne s'occupait jamais des ruines de réquillard dont on conservait seulement le puits pour servir de cheminée à un foyer qui aérait la fosse voisine. Et c'était ainsi que le père Mouk achevait de vieillir, au milieu des amours. Dès dix ans, la mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des décombres, non en galopine effarouchée et encore verte comme Lydie, mais en fille déjà grasse, bonne pour des garçons barbus. Le père n'avait rien à dire, car elle se montrait respectueuse. Jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis il était habitué à ces accidents-là. Quand il se rendait au Voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un pied sans le mettre sur un couple, dans l'herbe. Et c'était pis, s'il voulait ramasser du bois pour sa soupe, ou chercher des glétterons pour son lapin, à l'autre bout du clos. Alors il voyait se lever, un à un, les nez gourmands de toutes les filles de Montsou, tandis qu'il devait se méfier de ne pas buter contre les jambes, tendues au ras des sentiers. D'ailleurs, peu à peu, ces rencontres-là n'avaient plus dérangé personne, ni lui qui veillait simplement à ne pas tomber, ni les filles qu'il laissait achever leur affaire, s'éloignant à petits pas discrets, en brave homme paisible devant les choses de la nature. Seulement, de même qu'elle le connaissait à cette heure, lui avait également fini par les connaître, ainsi que l'on connaît les pie polissonnes qui se débauchent dans les poiriers des jardins. Ah cette jeunesse Comme elle en prenait Comme elle se bourrait Parfois il hochait le menton avec des regrets silencieux, en se détournant des gaillardes bruyantes, soufflant trop haut au fond des ténèbres. Une seule chose lui causait de l'humeur. Deux amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Ce n'était pas que ça l'empêchât de dormir, mais il poussait si fort qu'à la longue, il dégradait le mur. Chaque soir, le vieux mouque recevait la visite de son ami, le père Bonnemort, qui, régulièrement avant son dîner, faisait la même promenade. Les deux anciens ne se parlaient guère, échangeaient à peine dix paroles pendant la demi-heure qu'ils passaient ensemble. Mais cela les égayait d'être ainsi de songer à de vieilles choses qu'ils remâchaient en commun, sans avoir besoin d'en causer. À Réquillard, ils s'asseyaient sur une poutre côte à côte, lâchaient un mot, puis partaient pour leur rêvasserie, le nez vers la terre. Sans doute ils redevenaient jeunes. Autour d'eux, des galants troussaient leurs amoureuses, des baisers et des rires chuchotaient, une odeur chaude de filles montait dans la fraîcheur des herbes écrasées. C'était déjà derrière la fosse, quarante-trois ans plus tôt, que le père Bonnemort avait pris sa femme, une hercheuse si chétive qu'il la posait sur une berline pour l'embrasser à l'aise. Ah il y avait beau temps Et les deux vieux, branlant la tête, se quittaient enfin, souvent même sans se dire bonsoir. Ce soir-là, toutefois, comme Étienne arrivait, le père Bonnemort, qui se levait de la poutre pour retourner au coron, disait à Mouque :« Bonne nuit, vieux Dis donc, tu as connu la Roussie ?» Mouque resta un instant muet, Dodelina des épaules, puis en rentrant dans sa maison. Bonne nuit, bonne nuit, vieux. Étienne, à son tour, vint s'asseoir sur la poutre. Sa tristesse augmentait, sans qu'il sût pourquoi. Le vieil homme, dont il regardait disparaître le dos, lui rappelait son arrivée du matin, le flot de paroles que l'énervement du vent avait arraché à ce silencieux. Que de misère et toutes ces filles, éreintées de fatigue, qui étaient encore assez bêtes le soir pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à souffrance. Jamais ça ne finirait si elles s'emplissaient toujours de mœurs de faim. Est-ce qu'elles n'auraient pas dû plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi qu'à l'approche du malheur Peut-être ne remuait-il confusément ces idées moroses que dans l'ennui d'être seul lorsque les autres, à cette heure, s'en allaient deux à deux prendre du plaisir. Le temps mou l'étouffait un peu, des gouttes de pluie, rares encore, tombé sur ses mains fiévreuses. Oui, tout y passait. C'était plus fort que la raison. Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l'ombre, un couple qui descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s'engageant dans le terrain vague de Réquillard. La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotées, tandis que le garçon muet la poussait quand même vers les ténèbres d'un coin de hangar, demeurait debout, sous lequel d'anciens cordages moisis s'entassaient. C'était Catherine et le grand chaval. Mais Étienne ne les avait pas reconnus au passage, et il les suivait des yeux, il guettait la fin de l'histoire, pris d'une sensualité qui changeait le cours de ses réflexions. Pourquoi serait-il intervenu Lorsque les filles disent non, c'est qu'elles aimaient être bourrées d'abord. En quittant le coron des quarante, Catherine était allée à Montsou par le pavé. Depuis l'âge de dix ans, depuis qu'elle gagnait sa vie à la fosse, elle courait ainsi le pays toute seule, dans la complète liberté des familles de houilleurs. Et si aucun homme ne l'avait eue à quinze ans, c'était grâce à l'éveil tardif de sa puberté, dont elle attendait encore la crise. Quand elle fut devant les chantiers de la compagnie, elle traversa la rue et entra chez une blanchisseuse, où elle était certaine de trouver la mouquette, car celle-ci vivait là, avec des femmes qui se payaient des tournées de café du matin au soir. Mais elle eut un chagrin la mouquette, précisément, avait régalé à son tour, si bien qu'elle ne put lui prêter les dix sous promis. Pour la consoler, on lui offrit vainement un verre de café tout chaud. Elle ne voulut même pas que sa camarade empruntât à une autre femme. Une pensée d'économie lui était venue, une sorte de crainte superstitieuse, la certitude que, si elle l'achetait maintenant, ce ruban lui porterait malheur. Elle se hâta de reprendre le chemin du coron, et elle était aux dernières maisons de Montsou lorsqu'un homme, sur la porte de l'estaminet piquette l'appela. Eh, « Hé, Catherine Où cours-tu si vite ?» C'était le grand chaval. Elle fut contrariée, non qu'il lui déplût, mais parce qu'elle n'était pas en train de rire. « Entre donc boire quelque chose Un petit verre de doux veux-tu » Gentiment, elle refusa. La nuit allait tomber, on l'attendait chez elle. Lui s'était avancé, la suppliait à voix basse au milieu de la rue. Son idée, depuis longtemps, était de la décider à monter dans la chambre qu'il occupait au premier étage de l'estaminet Piquette, une belle chambre qui avait un grand lit pour un ménage. Il lui faisait donc peur qu'elle refusait toujours Elle, bonne fille, riait, disait qu'elle montrait la semaine où les enfants ne poussent pas. Puis, d'une chose à une autre, elle en arriva, sans savoir comment, à parler du ruban bleu qu'elle n'avait pu acheter. « Mais je vais t'en payer un, moi » cria-t-il. Elle rougit, sentant qu'elle ferait bien de refuser encore. Travailler au fond du gros désir d'avoir son ruban. L'idée d'un emprunt lui revint. Elle finit par accepter, à la condition qu'elle lui rendrait ce qu'il dépenserait pour elle. Cela les fit plaisanter de nouveau. Il fut convenu que, si elle ne couchait pas avec lui, elle lui rendrait l'argent. Mais il y eut une autre difficulté lorsqu'il parla d'aller chez maigrat Non, pas chez Maigrat, maman me l'a défendu. — Laisse donc, est-ce qu'on a besoin de dire où l'on va C'est lui qui tient les plus beaux rubans de mon Lorsque Maigrat vit entrer dans sa boutique le grand chaval et Catherine, comme deux galants qui achètent leurs cadeaux de noces, il devint très rouge. Il montra ses pièces de ruban bleu, avec la rage d'un homme dont on se moque. Puis, les jeunes gens servis, il se planta sur la porte pour les regarder s'éloigner dans le crépuscule. Et, comme sa femme venait d'une voix timide lui demander un renseignement, il tomba sur elle, l'injuria, cria qu'il ferait se repentir un jour le sale monde qui manquait de reconnaissance, lorsque tout aurait dû être par terre, à lui lécher les pieds. Sur la route, le grand cheval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, les bras ballants. Seulement, il la poussait de la hanche, il la conduisait, sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de Réquillard. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille, il l'étourdissait d'une caresse de mots continue. Était-elle bête d'avoir peur Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle « Aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée !» Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou, il lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps. Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s'était justement demandé ce qu'il arriverait, s'il la prenait ainsi. Puis, en s'endormant, elle avait rêvé qu'elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc, à la même idée, aujourd'hui, éprouvait elle une répugnance et comme un regret? Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle en fermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres de Réquillard, et elle eut un recul, frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. Oh. Non. Oh. Non. Murmura t-elle. Je t'en prie, laisse moi. La peur du mal à cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien, et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme. Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait, comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. — Non, non, je ne veux pas. Je te dis que je suis trop jeune. Vrai. Plus tard, quand je serai faite, au moins. Il grogna sourdement. — Bête Rien à craindre, alors. Qu'est-ce que cette fiche mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement, il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages, elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culbitait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s'éteignirent, on n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut, et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse ou montée de la colère. Il ne se gênait plus, il enjambait les poutres, car ces deux-là étaient bien trop occupés à cette heure pour se déranger. Aussi fut-il surpris, lorsqu'il eut fait une centaine de pas sur la route, de voir, en se tournant, qu'ils étaient debout déjà et qu'ils paraissaient, comme lui, revenir vers le coron. L'homme avait repris la fille à la taille, la serrant d'un air de reconnaissance, lui parlant toujours dans le cou. Et c'était elle qui semblait pressée, qui voulait rentrer vite, l'air fâché surtout du retard. Alors Étienne fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile, il hâta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes. Il finit au premier réverbère par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine et le grand cheval. Il hésitait d'abord. « Était-ce bien elle, cette jeune fille en robe gros bleu, avec ce bonnet « Était-ce le galopin qu'il avait vu en culotte, la tête serrée dans le béguin de toile ?» Voilà pourquoi elle avait pu le frôler sans qu'il la devinât. Mais il ne doutait plus, il venait de retrouver ses yeux, la limpidité verdâtre de cette eau de source, si claire et si profonde. Quel catin Et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. D'ailleurs, ça ne lui allait pas d'être en fille. Elle était affreuse. Lentement, Catherine et Chaval étaient passés. Il ne se savait point guetter de la sorte. Lui la retenait pour la baiser derrière l'oreille, tandis qu'elle recommençait à s'attarder sous les caresses qui la faisaient rire. Resté en arrière, Étienne était bien obligé de les suivre, irrité de ce qu'il barrait le chemin, assistant quand même à ces choses dont la vue l'exaspérait. C'était donc vrai ce qu'elle lui avait juré le matin. Elle n'était encore la maîtresse de personne. Et lui qui ne l'avait pas cru qui s'était privé d'elle pour ne pas faire comme l'autre et lui qui venait de se la laisser prendre sous le nez, qui avait poussé la bêtise jusqu'à s'égayer salement à les voir, cela le rendait fou, il serrait les poings, il aurait mangé cet homme, dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Pendant une demi-heure, la promenade dura. Lorsque Chaval et Catherine approchèrent du Voreux, ils ralentirent encore leur marche, ils s'arrêtèrent deux fois au bord du canal, trois fois le long du terri, très gai maintenant, s'amusant à de petits jeux tendres. Étienne devait s'arrêter lui aussi. Faire les mêmes stations, de peur d'être aperçu. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Ça lui apprendrait à ménager les filles par bonne éducation. Puis, après le voreux, libre enfin d'aller dîner chez Rasseneur, il continua de les suivre. Il les accompagna au coron, demeura là, debout dans l'ombre, pendant un quart d'heure, à attendre que Chaval laissât Catherine rentrer chez elle. Et lorsqu'il fut bien sûr qu'ils n'étaient plus ensemble, il marcha de nouveau. Il poussa très loin sur la route de Marchienne, piétinant, ne songeant à rien, trop étouffé et trop triste pour s'enfermer dans une chambre. Une heure plus tard seulement, vers neuf heures, Étienne retraversa le coron en se disant qu'il fallait manger et se coucher s'il si voulait être debout le matin à quatre heures. Le village dormait déjà, tout noir dans la nuit. Pas une lueur ne glissait des persiennes closes, les longues façades s'alignaient avec le sommeil pesant des casernes qui ronflent. Seul un chat se sauva au travers des jardins vides. C'était la fin de la journée, l'écrasement des travailleurs tombant de la table au lit, assommés de fatigue et de nourriture. Chez Rasseneur, dans la salle éclairée, un machineur et deux ouvriers du jour buvaient des chopes. Mais avant de rentrer, Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard aux ténèbres. Il retrouvait la même immensité noire que le matin, lorsqu'il était arrivé par le grand vent. Devant lui, le voreux s'accroupissait de son air de bête mauvaise, vague, piqué de quelques lueurs de lanterne. Les trois brasiers du terri brûlaient en l'air, pareils à des lunes sanglantes, détachant par instants les silhouettes démesurées du père Bonnemort et de son cheval jaune. Et au-delà, dans la plaine rase, l'ombre avait tout submergé. Montsou, Marchienne, la forêt de Vendame, la vaste mer de betteraves et de blé, où ne luisait plus, comme des phares lointains, que les feux bleus des hauts fourneaux et les feux rouges des fours à coques. Peu à peu, la nuit se noyait, la pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone. Tandis qu'une seule voix s'entendait encore, la respiration grosse et lente de la machine d'épuisement, qui jour et nuit soufflait. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie Fin de la deuxième partie